0: Soy Air Manning y este es un nuevo episodio desde la Gen Z En esta ocasión vamos a tocar un tema bastante importante que muchos me han estado mandando y me han preguntado que es el amor a distancia en los tiempos del coronavirus Muchos se preguntan ¿Qué pasa con mi relación en cuarentena? ¿Logrará sobrevivir? ¿Cortaré con mi novio? ¿Cortaré con mi novia? ¿Qué pasará con ello? Si bien no es secreto que las parejas están obligadas a pasar la cuarentena por separado, muchas están ansiosas de volverse a ver, y aunque los besos por mensaje, las llamadas largas y los abrazos digitales funcionan, todos esperamos el momento de reencontrarnos una vez que el coronavirus haya perdido la batalla. ¿Cuándo acabará? No tenemos idea, esperemos en muy pronto. Pues en marzo comenzó a declararse el distanciamiento social en gran parte del mundo. Los planes quedaron destruidos y los encuentros postergados. El mundo está en crisis, más de 2 millones de personas fueron contagiadas, otros miles perdieron la vida. Aunque la crisis es sanitaria, también atraviesa la salud mental y emocional de muchas mujeres y hombres. Hizo tambalear hasta los cimientos más fuertes de las relaciones humanas. Sin embargo, estamos en crisis, esto pone a todo el mundo en una época de cambio un inesperado e inevitable ambiente hostil generado por un enemigo invisible que mantiene a la población recluida. Miren, desde el inicio, el ser humano es biopsicosocial, es decir, que desde sus inicios se agrupaba con el objetivo de sobrevivir. Saludos a mi profesora Guadalupe Ficachi que me enseñó este tema en ciencias sociales. El distanciamiento obligatorio por coronavirus va en contra de la tendencia biológica de la sociedad y en supervivencia que tienen las personas. Algunos especialistas señalaron que entre los efectos que genera la cuarentena se encuentra el estrés y la ansiedad, un mecanismo que la mente y el cuerpo ocupan para lidiar con lo que no pueden controlar, generada por un cambio repentino en la dinámica cotidiana. Entre las parejas nos encontramos nosotros los jóvenes, que en su mayoría de la generación Z es económicamente dependiente de sus padres o de nuestros padres. También hay parejas separadas por razones de trabajo o los estudios y pues algunas relaciones extramaritales, entre muchas otras. Sin embargo, todas atraviesan un duelo no anticipado que les genera sentimientos muy parecidos a las de una separación, sí, a pesar de estar en una relación. La cuarentena, como digo, no fue anticipada, hubo mucha falta de información concreta cuando estaba a punto de comenzar. Al no haber una preparación previa, la relación de las parejas se vuelve mucho más inestable, pero todo es muy importante en cuanto al estatus previo a la relación O sea, ¿cómo te encontrabas en tu relación Antes de que se decretara la pandemia? Si te encontrabas sano y fuerte Créeme, creo que hoy también estarías muy sano y fuerte Si tu relación ya estaba algo inestable Desde antes que se decretara la pandemia Lamentablemente, tú en este momento Ya no tienes pareja por esta distancia Miren, les voy a contar un caso De una pareja que vive su relación a distancia Como muchos de nosotros Estoy seguro que se van a sentir identificados en un momento más les hablaré un poquito de mi experiencia propia. Pero primero vamos con esto. Por primera vez desde hace casi dos años, Eloy Armenta y Luisa Jappe, quienes se conocieron en la universidad, no se ven casi todos los días, obligados a permanecer separados indefinidamente. Consideran que la cuarentena los vuelve psicológicamente más vulnerables y esperan ansiosos a que las condiciones mejoren para poder reunirse nuevamente. La incertidumbre es un factor que va consumiendo poco a poco. Y si a esto le sumas los problemas que tienes, se vuelve aún más devastadora la espera, según esto contó él, mientras que ella cree que es más complicado resolver los problemas a distancia. No tenemos la posibilidad de darnos apoyo físico como abrazos, besos o simplemente tomarnos de la mano en momentos difíciles, dijo, aunque para ellos las llamadas y videos y mensajes acentúan la distancia, la esperanza de pronto volver a verse mitiga los efectos secundarios que cuentan vivir en el encierro como el cambio de ciclo de sueño, o una mayor sensación de depresión y soledad. Si bien la parte física es importante en la pareja de acuerdo con todos los especialistas consultados, sin embargo, una relación amorosa no está enraizada solo con el aspecto del deseo o el contacto físico, porque hay otros dos factores que estableció según un especialista, por un lado la intelectualidad entendida como la cercanía, confianza y conocimiento que solo puede ser generado con el tiempo y por el otro está el compromiso, ligado a la voluntad de las partes para que esta relación perdure. Ambos son elementos que las parejas se ven obligadas a estimular durante la cuarentena, estén acostumbradas o no a ello. Por lo tanto, si quieres conservar tu relación, debes aplicar estos dos. Entiendo que la necesidad física va mucho más allá del erotismo o la genitalidad. La intimidad es inherente a estas prácticas, pues implica estar cerca del otro, tener un conocimiento uno del otro incluyendo su cuerpo. Por ejemplo, los datos sobre preferencias de la dieta, del cuidado al enfermar o el reconocimiento de significados de las actitudes y gesticulaciones de las personas. Sin embargo, por las redes sociales se vuelve más complicado tener el panorama cotidiano de la pareja que había con la interacción física antes de la cuarentena. Incluso la ansiedad por la incertidumbre pandémica afecta las relaciones que de origen se dieron a distancia, pues también sufren estos efectos emocionales generados por la crisis mundial. Con el aislamiento también incrementa la exigencia hacia la pareja para satisfacer la afectividad propia. Esto tiene su origen en la reducción de los círculos de socialidad en los que una persona cultiva afectos e interacciones. Por ejemplo, el ir a la escuela, al trabajo, o al salir juntos como pareja a la calle. Con el encierro, las necesidades dejan de ser satisfechas por una gran pluralidad de personas. Aunque aún tenemos nuestros amigos, bueno, algunos que tienen amigos, nos volvemos mucho más demandantes y buscamos que la pareja compense lo que ahora no obtenemos de otras relaciones afectivas. Entonces, aquí es donde también nace una nueva inseguridad. Se han inseguridades. Las personas que desean ser tus amigos al final terminan separándose o, o ni siquiera un mensaje te envían. O se alejan, simplemente. Dejando al descubierto su poca afectividad hacia ti. Refugiándote en tu pareja, más que nada. Y si no tienes pareja, lo absorbes todo y definitivamente podrías caer en una depresión severa. Y ahora vamos con el secreto de todo esto. La incertidumbre. Los especialistas apuntaron que el obstáculo más grande a superar durante la pandemia es la pregunta ¿Cuándo nos volveremos a ver? El distanciamiento físico de los elementos de la corporalidad en nuestra relación, sin fecha de reencuentro, genera muchísima ansiedad. Sobre todo cuando todos están inmersos en un entorno hostil como el que vivimos gracias al coronavirus. Es en escenarios parecidos a este que la idea de te necesito más que nunca comienzan a revelarse ante las personas. Es aquí donde nos damos cuenta que en realidad no sabemos vivir en la incertidumbre. Se hará más evidente que no tengo el control sobre el otro al final el otro es un ser independiente. Las situaciones de estrés también incrementan la dependencia de apego que existe entre las parejas, pero la diferencia entre ambas tiene límites que no puedes sobrepasar. El apego sano te hace sentir bien la mayor parte del tiempo. La dependencia, al contrario, genera sentimientos mayoritariamente negativos como ansiedad y generalmente la sensación de que tu bienestar se relacione directamente con lo que la otra persona diga, haga o deje de hacer. ¡Auch! Nueva inseguridad desbloqueada. Entonces, para encontrar la certeza del bienestar tanto propio como ajeno, las parejas tienen y se apoyan en las redes sociales. En la cuarentena Facebook, Whatsapp, Instagram, entre otras, se volvieron un elemento primordial de comunicación para las parejas distanciadas. Pero se trata de un arma de doble filo que funciona para alimentar la necesidad emocional de apego, pero también incrementa la vigilancia, control y acceso de que la persona podría tratar de ejercer sobre la otra. De aquí es cuando nacen ya como un poco de sistema de relación algo tóxica a distancia. En cambio, la pareja que no se adapte que ahora la comunicación va a ser menos física y va a ser más verbal, va a tronar. Así como quienes no logran entender que en algunas áreas la pasión va a bajar, pero en otras va a aumentar. Y ahora sí te voy a dejar las recomendaciones que algunos expertos eh, dieron y tuve que investigarlos mucho para darles al punto, para que ustedes lo entiendan mejor. El número uno es entender que el aislamiento nos afecta psicológicamente porque va en contra de nuestra naturaleza, entonces nos va a afectar a todos. 2. No dar por hecho que la distancia física será también emocional. 3. Estimular la creatividad en los rituales de conexión virtual. Ver películas, comer juntos, a través de videollamada, jugar online, entre otras. 4. Hacer videollamadas del diafragma hacia arriba, con tomas abiertas con las que es posible percibir tanto la gesticulación como los movimientos del otro. Esto porque solo al ver el rostro nuestra parte racional reconoce a la pareja en la videollamada, pero nuestra parte emocional muchas veces no lo va a reconocer. 5. Comprender que tu pareja y tú viven y experimentan el aislamiento de formas muy distintas. 6. Tener actividades en conjunto y estimular el tiempo en calidad. 7 evitar tomar decisiones importantes para la pareja y la vida, mientras estamos en crisis y no hay una fecha clara de normalidad. 8. Tocar otros temas distintos a la pandemia por coronavirus, ya que la sobreinformación genera mayor estrés y, y algo de ansiedad. 9. Mantener la esperanza de que se volverán a ver. Esto es algo pasajero y puede funcionar a reforzar la comunicación y enfocar a cada uno de sus metas profesionales. 10. Practicar la negociación sobre nuevas dinámicas y actividades. Sin embargo, hay una advertencia. Una persona no debe ceder en algo que la incomode o la haga sentir que se pierde en algo, sobre todo en temas como la intimidad y sexualidad a través del sexting. Ay, ay, ay. Para mí lo más importante siempre es la comunicación en una relación. Y hablando de percepción propia, para mí el, lo más importante en la relación es la comunicación. Si se empieza a perder la comunicación, la relación empieza a desestabilizarse y comienza a caer. No quería decir esto, pero al parecer creo que sí lo voy a hacer. Perdí uno de mis amigos recientemente. ¿En qué sentido? No en sentido de que falleció, no, al contrario, se alejó de mí, me dolió, fue difícil, pero ¿por qué? Reconociendo los patrones fue por falta de comunicación de alguna manera. Teníamos muy mala comunicación últimamente, como que lo que queríamos darnos a entender se malinterpretaba, tratándose de otra cosa, y al final me borró, me bloqueó de todos lados, me dolió cuando me di cuenta. Me cuestioné, ¿por qué? ¿Acaso hice algo malo? Y no, en realidad no. Y hasta el momento, no ha, dado, no, no ha dado señales. En algún momento llegué a pensar... Ah, es temporal, quizá nada más se aburrió de mí o algo así. Porque no era la primera vez que lo hacía, pero... Ahora sí creo que va en serio, ya tardó mucho y ni siquiera ha dudado en buscarme. Y yo soy tan orgulloso que tampoco la voy a buscar porque por algo se alejó. Eso pienso yo. Quizá es un error. Y ustedes van a decir, ay, pues en realidad la quieres, buscarla. Sí, pero si no me quiere ver, ¿qué hago? O sea... Si ella se alejó en primer lugar, debe tener sus razones y no la voy a cuestionar. En fin. Ustedes cuéntenme por redes sociales un poquito de lo que viven en esta cuarentena en, pa en pareja. Muchos me lo preguntaron, aquí está. Quizá fue al final cuando di los tips, pero tenía que conocer el concepto y alguna cuestión de parejas que me han mandado también aquí. Un caso con alguna pareja. Porque si bien podré decirles lo que yo vivo con, con la mía, pero... ¿Estamos también, O sea, en realidad... Eso sí, muy estresados por tanta tarea, pero ya estamos en la fase final. Ya casi acabamos la escuela, por fin vacaciones de nuevo, y sí tenemos algunas inestabilidades en ese sentido, pero es por el estrés y el enojo. Además de que también en casa luego pasamos por cosas que nos frustran y al final terminamos sacándolo entre nosotros, y eso no debe ser así. Porque al final, se sí, inestabiliza, pero mientras tengas comunicación, yo digo que, que eso es lo primordial. Sin descomunicación no tienes nada, si comienzan a ocultarse cosas, pues la, la relación va a irse inclinando poco a poco hasta el colapso. Entonces toma en cuenta lo que te acabo de decir y practícalo, en verdad. Soy Airman y este es un nuevo episodio más desde la Gen Z. Nos escuchamos a la próxima.